0: Und damit willkommen zu einer neuen Folge und ich freue mich, dass ihr offen seid für einen neuen Schwung an Inspiration, der euren eigenen Mut zur Persönlichkeit entzünden soll. Und das tue ich nicht alleine, denn auch dieses Mal habe ich einen Talkgast an Bord. Und ich kann euch schon vorweg sagen, mein heutiger Gast ist ein wahres Multitalent in puncto Mut zur Persönlichkeit und hat auch eine wahre Strahlkraft entwickelt. Und ich freue mich sehr, mit euch in seine spannende Geschichte einzutauchen. Und er gehört äh, zu den führenden Wissenschaftsjournalisten Deutschlands und entwickelte und moderierte auch zahlreiche TV-Sendungen und vielleicht ist euch äh, Kopfball oder die große Show der Naturwunder im ARD oder auch Quarks and Co. habe ich oft geguckt, äh, im WDR äh, ein Begriff. Und seine große Stärke und Leidenschaft ist es auch, komplexe Themen einfach verständlich zu machen, damit sie einfach jeder versteht. Und seit 2008 arbeitet er auch als unabhängiger Journalist und Autor. Und mit seinem wissenschaftlichen, aber auch vor allem menschlichen Blick auf die Welt inspiriert er viele Menschen weltweit, unter anderem in seinen Keynotes, das durfte ich auch schon erleben, mit seinen Büchern und Artikeln, aber auch als Mensch Ranga. Und so hatte er auch bei mir persönlich schon seit unserer ersten Begegnung ein Stein im Brett, dazu später mehr. Und jetzt wird es Zeit, meinen Gast Ranga Yogeshwar von Herzen willkommen zu heißen. Ranga. Schön, dass du heute an Bord bist. Hi!
1: Hallo, Shirin!
0: <lacht> ja, hör mal, wir wollen dich besser kennenlernen. Und äh, ich fange immer traditionell mit der Frage an, welche drei Hashtags charakterisieren dich und warum?
1: Wahrscheinlich das Hashtag zuerst einmal Neugier. Mhm. Relativ klar, ich gehöre mhm. zu denen, die einfach ständig gerne Neues lernen, äh, Dinge hinterfragen und so weiter. Äh, der zweite Hashtag, den würde ich nennen Reflektion. Das ist ein bisschen was anderes. Das ist Nachdenken über Dinge, auch wenn es um Zukunft geht. Also äh, momentan ja diskutiert äh, die halbe Welt über das Metaverse. Mhm. Und äh, da im Grunde genommen dieses ja Nachdenken über, also das Reflektieren, die Pro und die Gegenseiten sehen, Vielleicht auch manchmal ein bisschen aus, out of the box, aus der Kiste herausdenken. Und ähm, das dritte Hashtag, würde ich sagen, heißt bei mir Engagement. Mhm. Engagement für eine Gesellschaft, für eine, ja, klingt ein bisschen äh, pathetisch, für eine bessere Welt, also mir geht es darum, an der Stelle auch Dinge zu verändern. Vielleicht könnte man auch sagen, Hashtag Veränderung. Aber ich finde Engagement auch im menschlichen Sinne dabei eigentlich sehr zentral für mich.
0: Neugier, Reflexion und Engagement in Klammern hm. Veränderung. Sehr schön. Darauf bauen wir jetzt auf. Okay. Ich hatte, ich hatte eingangs ja erwähnt, dass du äh, einen Stein bei mir im Brett hast. Äh, das möchte ich dir kurz erklären und auch euch. Äh, denn äh, wir hatten, das hat mit unserem ersten äh, Gespräch zu tun. Das war auf der Bitzen-Currywurst-Konferenz in 2009. Das ist schon drei Jährchen her, habe ich dort moderiert. Mhm. Und äh, da haben wir vor dem Bühnenauftritt nämlich super nett gesprochen. Und weißt du, du warst ja kurz davor, auf die Bühne zu gehen. Es war alles trubelig. Aber irgendwie hast du mich in deinem Gespräch... Ähm, so eingezogen, weil du hast mich sehr persönliche Dinge gefragt. Wir haben über sehr, sehr Persönliches und Höchstmenschliches gesprochen, Familie und so weiter. Nicht über den Job oder ne was, was ich sonst so tue und so, sondern wirklich höchstmenschlich. Das ist unerwartet gewesen. Das bin ich gar nicht so gewöhnt und fand ich richtig cool. Was verrät uns das denn von dir als Typ? Weil ich bin ja sicherlich nicht die Einzige, die du höchstmenschliche Themen fragst.
1: Na, ich glaube, es hat mehr mit einer Perspektive, mit einer Haltung zu tun. Und äh, was mich äh, wirklich auch interessiert, sind andere Menschen. Also ich glaube, den Job, den ich gemacht habe, habe ich gemacht. Auch das klingt jetzt ein bisschen kitschig, weil ich die Menschen mag, weil ich sie wirklich liebe. Also äh, es geht nicht darum, abstrakt irgendeinen Job zu haben, der entkoppelt ist von den Menschen da draußen, sondern äh, es geht schon darum auch, eine Beziehung herzustellen auch ähm, ja im Grunde genommen auf der wie ich finde wichtigsten Ebene eigentlich Kontakt zu halten der Job äh, was du der kommt der geht äh, aber entscheidend dabei ist ähm, schaffen wir es auch jetzt zum Beispiel in dieser kurzen äh, Stunde die wir hier haben äh, einen Draht aufzubauen und mhm. das ist das was am Ende für mich auch äh, eine, Schöne, eine qualitativ schöne Lebenszeit ausmacht.
0: Ja, ja. Apropos Lebenszeit, du bist ja im Jahr 59, bist in Luxemburg geboren. Das kann man ja. natürlich überall im, im Netz sehen, aber äh, dein Vater war ja Ingenieur aus Indien, deine Mutter Künstlerin aus Luxemburg. Mhm. Und man mhm. kann ja sagen, du bist eine ganz wunderbare Mischung. Ne? Nicht nur der Kulturen, sondern auch wirklich der Talente. <lacht> Weil du bist ja auf der einen Seite wissenschaftlich, aber dann auch eben Wortkünstler, aber auch natürlich Medienkünstler. Ne? Du bist ja medial höchst präsent. Ähm, wie wichtig sind denn deine Wurzeln für dich und inwiefern prägen sie dich denn bis heute?
1: Na, Diese Wurzeln sind ja zuerst einmal im Gegensatz zu vielen anderen Menschen nicht Wurzeln, die an einem Ort in die Tiefe gehen, sondern es ist etwas sehr Spezielles und ich glaube, alle die, die ähnliche Biografien haben, Mutter oder Vater aus einem Land äh, und äh, diese, diese Mischungen, mhm. ähm, die kennen wahrscheinlich genau dieses selbe Grundgefühl. Und das Grundgefühl heißt, dass wir, glaube ich, nicht zu denen gehören, die in Anführungszeichen Sortenrein sind. Mhm. Ähm, das führt zum Beispiel dazu, dass wenn man in einem Land ist, man immer weiß aus der Lebenserfahrung, aus der eigenen Biografie, dass es Alternativen zu einem bestimmten Verhalten gibt. Das ist ja oft das, wo wir hier in Deutschland ein bisschen gefangen sind, indem wir sagen, das muss alles genau so sein. Und dann merkt man, nee, es gibt auch andere Kulturen, da läuft das anders. Und das heißt nicht, dass es besser oder schlechter ist, aber es ist anders. Und dieser Blick für die Alternative ist ein wichtiger Punkt. Der zweite ist, dass in meinem Fall, in meiner Biografie, das natürlich äh, auch eine Eisbrecherfunktion war. Ich erinnere, du hast am Anfang Kopfball erwähnt, äh, ich fing im deutschen Fernsehen an äh, in den 1980er Jahren und ich war der erste Moderator, der, ich sag mal, nicht sortenrein war, mhm. der... Also eine dunkle Hautfarbe hatte. Mhm. Und das war damals natürlich schon eine ganz andere Herausforderung als heute. Heute ist es großartig. Da repräsentieren wir sehr viel besser im Grunde genommen auch die Menschen, die hier wohnen. Aber zu meiner Zeit war das wirklich nicht ganz trivial.
0: Mhm.
1: Aber es hat gut funktioniert.
0: Ja, ja, schön. Also gerade auch, dass du sagst, ne, verschiedene Kulturen oder wenn man einfach auch in verschiedenen Kulturen aufgewachsen ist, lernt man auch andere Perspektiven kennen und weiß auch, dass es einfach andere Denkweisen gibt. Ne? Ich bin ja auch so eine wilde Mischung ne, aus äh, <lacht> Deutschland und Niederlande und bei mir ist das immer so, wenn wenn ich dann höre, ah, Schirin, deine Energie und du bist aber so schnell und dann sage ich mal, ah, Entschuldigung, okay. das ist die niederländische Seite in mir und das macht mich auch bei den Deutschen dann etwas beliebter. <lacht> Weil die Niederländer sind ja relativ äh, beliebt, ne? Bei den Deutschen. Na klar, also ich meine, die Niederländer waren, Niederländer waren
1: natürlich auch für das Showbusiness. Denke an Rudi Karel, <lacht> ja, äh, oder an Linda, Linda
0: Marika Amado. Äh, ne? ja, genau, ja. also das, ja. äh,
1: das ist glaube ich noch was anderes. Mhm. Äh, insofern da klar. kommt sozusagen ein bisschen Würze vom Nachbarland rein, aber. Mhm. In diesem Fall geht es darum, dass man einfach merkt, es sind wirklich andere Kulturen ja, ja, und absolut. das ist gerade in der heutigen Zeit total wichtig, weil wir ja manchmal überlegen, wie, wie läuft diese Welt weiter und da zu begreifen, es gibt einfach auch andere Kulturen und wir dürfen nicht von der Welt verlangen, dass alle anderen genauso sind wie wir. Und ich glaube, da ist es wichtig, dieses Stück Empathie gegenüber dem Anderssein vielleicht ein bisschen auszubauen, auch ein bisschen zu verstehen, dass bestimmte Regeln, bestimmte Konventionen äh, bei uns sowohl äh, lokal vielleicht gelten, aber nicht eben global und auch bei uns zeitlich sich entwickelt haben. Das heißt, ja. das Deutschland anno 2022 ist ein ganz anderes als das Deutschland vor 100 Jahren, und wenn wir heute in die Welt blicken, sehen wir manchmal andere Kulturen, andere Nationen, die eher noch so takten wie wir vor 100 Jahren.
0: Mhm.
1: Ähm, und ich glaube, da mehr Toleranz äh, mitzunehmen und nicht sofort zu urteilen, ist essentiell.
0: Ja, und äh, apropos dein Hashtag Engagement, du engagierst dich ja auch äh, ähm, gegen Rassismus. Ähm, das ist ja auch aus einer persönlichen Erfahrung heraus entstanden. Du hast ja natürlich schon ein bisschen anklingen lassen. Aber was ist der Grund, warum gerade dieses Thema dir so sehr am Herzen liegt?
1: Das ist äh, interessant, weil ich habe ja gesagt, ich habe angefangen als ja, einer der ersten Ausländer im deutschen Fernsehen. Und ich habe mich aber selber nie so innerlich so gefühlt. Ich habe äh, in Aachen Physik studiert. Also irgendwo äh, ist das eine Frage von Eigenwahrnehmung äh, und Fremdwahrnehmung. Mhm. Aber dann kamen bestimmte Themen auf und ich wurde ständig eingeladen zu Talkshows. Oder äh, ich kann mich an eine Situation erinnern, die war für mich äh, sehr spannend. Ähm, es gab einen neuen indischen Botschafter, mein Vater kannte den, das war so ein alter Kumpane von ihm und mein Vater drängte und sagte, hör mal, geh doch hin, wenn der jetzt seinen Antriebsbesuch macht. Ich gehöre nicht zu denen, die da ja großes Pläsier haben, ging also so ein bisschen mit einem Kloß in, äh, im Hals dahin, weil ich dachte, na ja, also äh, jetzt stehst du hier dumm rum äh, und irgendwo... Auch das, ein Schicksal, wird man ja immer angeguckt, äh, sowohl in Deutschland sagt man, der gehört nicht hierhin, aber in mhm. Indien sagt man das eben auch.
0: Ja, ja.
1: Und dann kam ich dahin und plötzlich äh, äh, kam mir eine Welle der Sympathie entgegen. Also es war fast so, dass ich dem Botschafter die Show klaute, weil die Menschen alle zu mir kamen mhm. und interessanterweise sagten, hey, wir gucken deine Sendung und du bist einer von uns, du bist unsere Stimme. Und das setzte sich dann fort und äh, erinnern wir uns, im Jahr 2000 gab es äh, 1999 in Nordrhein-Westfalen einen Wahlkampf mit äh, dem Slogan Kinderstadt Inder. Äh, der eine oder andere erinnert sich dran, es ging damals um die Green Card, also ausländische Fachkräfte anzuwerben und plötzlich saß ich ständig in den Talkshows als Vertreter der Inder. Und insofern ist das eine Rolle, die mir im Grunde genommen zugewiesen wurde. Das ja. ist oft so im Leben. Ja, Man denkt immer, man geht in die Richtung und dann merkt man plötzlich, ja, der Rest der Welt sagt, hey, du bist die Stimme oder du musst darüber nachdenken oder bitte ja, äh, sei unser Stellvertreter in gewisser Weise. Und das führte dazu. Und ich glaube, an der Stelle ist es wichtig, ähm, sich zu engagieren, weil manches ist immer noch Rassismus. Aber ich zähle nicht zu denen, die immer jetzt alles auflisten ähm, und sagen, oh, wo ich überall diskriminiert werde und so weiter, sondern ich glaube eher, wir sind in einem Wandlungsprozess. Und äh, wenn ich mir einfach die deutsche Medienlandschaft angucke, in den vier Jahrzehnten, in denen ich das ganz gut übersehen kann, hat ein enormer Wandel stattgefunden. Und das ist eben das, was ich auch immer sage, man braucht manchmal Geduld, aber es bewegt sich was und äh, je mehr im Grunde genommen Kontakte da sind, äh, umso mehr im Grunde genommen äh, fließt das zusammen und äh, am Ende nimmt man sich das Beste aus beiden Welten.
0: Ja, ja. Schön. Äh, wie bist du denn eigentlich überhaupt in der Wissenschaft gelandet? Also was, was hat dich da hingezogen, dass du gesagt hast, da möchte ich jetzt meinen Fokus drauf setzen?
1: Na, das war, ähm, ich machte das Abitur und nach dem Abitur ist es so, manche wissen ganz genau, wo es hingeht. Es gibt ja Menschen, die wissen schon im Sandkasten, was sie <lacht> später werden. Ich gehörte nicht dazu. Und ähm, es war dann im Grunde genommen äh, so eine, eine Bauchentscheidung zu sagen, okay, ich mache Physik. Das hat mich einfach total interessiert. Mhm. Ich finde es auch total spannend, weil ähm, im Grunde genommen Physik, äh, die... Chance hat, das komplexere Denken zu lernen, also man ähm, merkt im Grunde genommen, wie Zusammenhänge existieren, man ist bereit, auch manchmal schwierige Gedanken äh, durchzulaufen und das habe ich gemacht und das war großartig und dahinter war natürlich auch mein, würde ich jetzt in deinem Format sagen, Hashtag Neugier, denn wenn es eine Disziplin gibt, die genau das zur Profession macht, dann ist es die Wissenschaft. Mhm. Also die Physik stellt und stellte immer wieder genau diese Fragen, die eigentlich jeder von uns hat. Aber der Unterschied ist, mit einer gewissen Systematik, mit einer Logik geht man dieser Frage nach. Und insofern ist das großartig. Passt.
0: Mhm. Ja, schön. Und das gibt dir wahrscheinlich auch viel Energie, oder im Alltag, dass du merkst, du bist da so in a Nutshell. Also was was gibt dir denn so am meisten Energie im Alltag?
1: Oh, Liebe, ganz einfach. Liebe. So, wenn mein Enkel reinkommt und sagt paar, ja, dann geht mir das Herz auf. Also es ist eher da im Grunde genommen ja die die Schönheit menschlicher Beziehungen. Das ist das, was wirklich die Quelle der Energie ist. Und das Zweite ist, ähm, ich sag mal, diese Faszination und Bewunderung für dieses Leben, für die Natur. Also, ich kann nur jedem sagen, was weißt du, guck dir mal eine Pflanze an. Oder in meinem Fall, ja, ich bin natürlich so ein Nerd, der fasziniert ist vom Sternenhimmel. Mhm. Und wenn man sich das anguckt, oh, ja. da äh, kommt bei mir einfach so ein großartiges Gefühl auf von. Ähm, ja, Dimensionen, wo man einfach merkt, das ist, wir, wir sind ja oft in so einem Hamsterrad und dann merkt man plötzlich, nee, das ist nur ein ganz kleiner Ausschnitt aus etwas sehr viel Größerem. Und das ähm, zu sehen, zu bewundern, ähm, sich da mitziehen zu lassen, glaube ich, ist etwas, was äh, nach wie vor bei mir ziemlich gut funktioniert.
0: Und das ist auch etwas, was in diesem trubeligen Alltag oft sehr schnell verloren geht, ne? weil wir alle äh, hechten irgendwie von einer Aufgabe zur nächsten und äh, werden überflutet von irgendwelchen Infos im, im Netz und von Content ja. und hast du nicht gesehen, dass man eigentlich diesen Blick auf das, was uns umgibt, also, weiß ich nicht, ein Baumstamm, ne, die Rinde oder Ach, so. Ich habe ne?
1: hab heute ja. Morgen ein... Eichhörnchen im Garten gesehen, ja. was einfach so witzig von einem Baum zum nächsten äh, klettert, im Moment äh, ja die, die Nüsse und die Eicheln äh, vergräbt. Und dann habe ich mich gefragt, dieses Eichhörnchen hat, glaube ich, keine Ahnung von der Inflationsquote im Moment okay. oder vom Gasölpreis oder von... Äh, irgendwelchen Verhandlungen im Kontext der Klimakonferenz, mhm. äh, das ist einfach losgelöst und sieht das, was momentan da ist. Und ich glaube, das ist manchmal etwas, äh, was auch für uns ganz gut ist. Also mhm. bei aller Empathie, auch bei allem Engagement, sich dennoch nicht äh, damit strangulieren zu lassen, sondern letztlich zu sagen, hey, wir haben ein Leben, was trotzdem ziemlich cool ist, auch wenn wir echte Herausforderungen haben. Und da gibt es ja viele Menschen, die stehen morgens auf und sagen, boah, es gibt tausend Gründe, warum es mir schlecht gehen kann. Mhm. Ja, Ob das die momentane Krisensituation ist, ob das der Krieg ist in der Ukraine, ob das die Frage des Klimawandels ist. Und das sind, wenn ich das aufliste, so viele Themen, dass man manchmal denkt, ich ziehe die Decke über den Kopf und bleib liegen. Ja. Aber dann zu sagen, hey, komm, äh, eigentlich bist du Teil einer großen Sache und du kannst vielleicht auch klein, aber irgendetwas machen. Und du kannst aber eben auch das Leben genießen und an der Stelle die schönen Dinge auch erkennen, die einem Energie geben, um das andere dann auch machen zu können.
0: So, Ganz genau. Ja, das hat viel mit Mut zu Persönlichkeit auch zu tun. Damit sind wir beim Thema. Wie definierst du eigentlich Mut zu Persönlichkeit und was hat das mit dir persönlich zu tun?
1: Mut zu Persönlichkeit, da stecken ja zwei Begriffe drin. Mhm. Das eine ist Mut und das andere ist Persönlichkeit. Persönlichkeit, äh, zumindest in meiner Deutung, heißt, zu, zu dir selbst zu stehen. Also, es gibt diese abgegriffene Vokabel von authentisch, aber sei du selbst. Und das ist gar nicht so trivial, denn wer bist du selbst? Also bist du die Person, die, äh, ich sag mal an der Stelle, äh, ja, das erfüllt, was man von ihr erwartet?
0: Mhm.
1: Es gibt ja viele, die sozusagen einfach nur jobblind sind. Oder spürst du irgendwo da drunter etwas, was dich selber ausmacht. Mhm. Und äh, Mut heißt, meine Großmutter sagte immer, Mut ist bezähmte Angst. Ja, Damit hatte okay. sie nicht ganz Unrecht. Mhm. Es geht nämlich darum, dass wir ja oft äh, uns nicht trauen, wirklich so zu sein, wie wir sind, weil wir dann sagen, boah, dann kommt der oder dann ja erwartet die Institution das oder dann wenden sich meine Freunde ab. Und genau da im Grunde genommen zu sagen, hab den Mut und mach es selber und steh zu dir. Mhm. Und das ist leicht gesagt, aber ich glaube, das ist ein ganz essentieller Weg, denn es gibt zu viele Menschen, die Fassaden aufbauen. Mhm. Das kostet sehr viel Energie und auf Dauer kann man diese Fassaden nicht alle halten. Und das war übrigens auch mein Prinzip im Fernsehen. Mhm. Ich weiß, dass ich relativ zu Beginn meiner Karriere ganz viele Leute hatte, die mir immer sagten, du musst das so machen, du musst das so machen, etc. Und ich habe irgendwo für mich gesagt, nein, ich mache es genau so wie ich. I do it my way. Mhm. Und meine Aussage damals war, ich habe zwei Möglichkeiten. Entweder die Leute gehen mit, dann habe ich Glück. Oder die Leute sagen, sie können nichts damit anfangen, dann haben sie Pech gehabt. Aber ich kann mich ja nicht verändern an der Stelle. Und das hat den großen Vorteil, dass wenn man das tut, äh, im Grunde genommen Ängste schwinden. Also je mehr man bei sich ist, umso weniger Angst hat man. Und das ist dann irgendwann eine Spirale, weil dann braucht man immer weniger Mut, um bei sich zu sein und irgendwann ähm, ist man es. Also äh, aber der wichtige Punkt dabei ist, sehr bewusst mit sich umzugehen. Also äh, oft erwartet die Außenwelt eine bestimmte Schablone, eine bestimmte Art, gerade wenn man in Medien ist, ja, sie sind doch der und der und dann sage ich ja, das ist auch, das ist mein Beruf, aber es gibt auch ja den Ranga und nicht nur den bekannten Wissenschaftsjournalisten.
0: Ja, ja, genau. ja. Und sag mal, wie, wie, wie hast, was hat dich denn über die letzten Jahrzehnte mutiger gemacht? War das wirklich so, dass du äh, einfach die Erfahrung dann gemacht hast oder gab es noch andere Tricks und Tipps, die du uns mitgeben kannst?
1: Ich glaube, es geht zurück auf eine interessanterweise Veranstaltung Anfang der 1980er Jahre mhm. an der RWTH Aachen. Wir machen zusammen sozusagen in der Time Machine, gehen wir zurück in diese Zeit. Das war auch eine Krisenzeit, erinnern wir uns. Der Kalte Krieg kam an seinen Höhepunkt. Es gab die große Debatte der Rüstung in Ost und West von Mittelstreckenraketen. Also ähm, da war der Atomkrieg eine Frage der Zeit, äh, weil man gar nicht mehr reagieren hätte können. Und äh, damals habe ich mich sehr engagiert in der Friedensbewegung, aber nicht im Sinne von, dass ich jetzt zu einem Club gegangen bin gesagt habe, okay, das mache ich, sondern es war eine innere Überzeugung zu sagen, hey, wir alle haben Verantwortung dafür. Und das war speziell, an der Uni in Aachen wichtig, weil ähm, viele Ingenieure oder Physiker oder Chemiker nie wirklich über die Konsequenzen ihres Handelns mhm. nachdenken. Denn wir vergessen immer, eine Atombombe ist auch in gewisser Weise das Werk von vielen klugen Köpfen, die an der Stelle vielleicht den Fehler machen, nicht darüber nachzudenken, was die Konsequenzen ihrer Arbeit sind. Und ich habe dann eine Ringvorlesung gestartet und das war für mich interessant, weil... Ich machte das autonom, also nicht in Verbindung mit studentischen, politischen Gruppen und so weiter. Es gab irgendwann einen Kreis von so ein paar Freunden und wir zogen das zusammen hoch. Mhm. Und da kamen schon alle anderen, die etabliert waren und die sagten, well, das wird nichts und so weiter. Und ich habe Carry On, also ich habe das einfach gemacht, Vorbereitung etc., und habe den größten Hörsaal, kam an Auditorium äh, an der RWTH äh, gemietet oder äh, besser gesagt reserviert und dann war der Vorabend da mhm. und an dem Vorabend äh, saßen wir mit den Freunden zusammen und die Frage kam auf okay wie viele Leute werden eigentlich morgen jetzt kommen ja. äh, der der Vorlesungsraum hatte ich sag mal Platz für tausend mhm. und dann kam der eine sagte 70, der andere sagte 80 werden kommen. Und ich schrieb das auf einen Zettel und ich sagte hm, 900. Okay. Und das ist natürlich ziemlich komisch, weil da lehnst du dich raus. Mhm. Und am nächsten Tag ging ich dahin und du kannst dir vorstellen, ich habe nicht gut geschlafen, weil äh, ja, wenn ja. du einen großen Raum hast, wo 1000 reinpassen und da sitzen nur 60 Handeln, ist das ja auch eine Botschaft. Und ich kam gar nicht ins Gebäude rein, wow. weil es äh, ich sag mal, etwa 2000 Menschen waren, die gar nicht in den Saal passten. Wow. Und das war ein Moment, äh, das war ein absolutes Geschenk, bei dem ich so eine Botschaft mitnahm und die hieß, wenn du äh, sozusagen dich für eine Sache einsetzt, die nicht egoistisch ist, es ging hier um was anderes. Und wenn du alles dafür tust, dann wirst du manchmal beschenkt. Und geh diesen Weg. Lass dich nicht davon abhalten, nur weil ja manche andere sagen, nein, das geht nicht so und so weiter, äh, sondern steh zu dir. Und das ist eine tiefe Lektion, die mir geblieben ist, die auch in der Folge immer wieder dazu führte, dass ich Dinge machte, die nicht äh, von den anderen als solche zunächst einmal gesehen wurden. Mhm. Also meine Fernsehformate waren alle ziviler Ungehorsam, als ich den Auftrag bekam. <lacht> Kopfball Aha. zu entwickeln. Da gab es ein Format beim ZDF. Ja, das war irgend so eine, ich sag jetzt mal, hirnlose Game Show. Mhm. Und ich habe gesagt, nein, ich mache das anders. Ja? Mhm. Und äh, zum Glück war damals dieser Sendeplatz nicht so im Fokus, ähm, dass man zwar die Nase rümpfte und sagte, das ist nicht so ein bisschen das, was wir verabredet hatten. Mhm. Aber mach es auf deine Art. Und es wurde sehr erfolgreich. Oder Wissen vor acht, kennst du, läuft heute noch. Ja. Das waren Forman. Ich war überzeugt, dass das funktioniert. Ich habe meinem damaligen Fernsehdirektor das gesagt. Der war so ein bisschen blasiert und sagt, wow, oh, wird nicht. Mhm. Äh, legte es in die Schublade. Und als ich dann freiberuflich äh, anfing, habe ich gesagt, so, ich muss das machen. Ich weiß, dass das geht. Und habe gesagt, also ich mache es entweder bei euch oder bei einem anderen. Aber ich mhm. bin total davon überzeugt. Mhm. Und zwar dann, ja, also ein Schritt für Schritt und plötzlich merkte man, eh, das funktioniert. Also horch auf dich, was nicht heißt, sei blind. Also man muss, und das ist die hohe Kunst, trotzdem sehr selbstkritisch sein. Äh, es heißt nicht, dass man die Ohren zumacht und äh, ja, im Grunde genommen nur in eine Richtung lenkt, äh, rennt, aber äh, es geht darum, wenn du tief im Innern von etwas überzeugt bist und gute Gründe dafür hast, sollte nicht dogmatisch sein, dann äh, trau dich. Also das ist das, das Wichtigste. Trau dich zu dir selber zu stehen. Mut zur Persönlichkeit.
0: <lacht> Wahnsinn. Manch, das ist echt eine tolle Geschichte. Echt also das, da geht einem ja, da habe ich Gänsehaut gekriegt gerade. Schön, ja. Und vor allem, weißt du, es ist ja auch oft einfach der Schiss, ne? Also, dass du dann bestimmte Dinge nicht tust, weil du denkst, ach, das findet ja eh keine, keine Anhängerinnen, Anhänger oder keine Befürworter, ne? es und, und es hagelt dann Kritik, Shitstorms heutzutage, ne? Es, 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 es ist ja auch, also man kann ja heute einfach so krass polarisieren. Dadurch, dass es einfach auch im Social Web explodieren kann auf einmal, weil es dann irgendwie einen viral Trend gibt, ne, der hat dich dann dahin befördert. Hattest du schon mal einen Shitstorm eigentlich? Oh.
1: <lacht> <lacht> also, äh, das kommt immer <lacht> einen, genau. Nein, das kommt immer wieder vor und äh, aus ganz unterschiedlichen Perspektiven. Also, äh, keine Ahnung, letztes Jahr habe ich geworben für die Impfung. Mhm, Man sah ja. mich auf ganz großen Plakaten, keine ja. Ahnung, in Berlin am Hauptbahnhof. Äh, und natürlich habe ich dafür keinen Cent bekommen. Mhm. Ne? Also ich habe das aus innerer Überzeugung gemacht. Mhm. Aber glaube mir, da kommt der Shitstorm. Oder in diesem Jahr, um es aktueller zu machen, mhm. wir erinnern uns, oder nicht, wir erinnern uns, wir sehen, es gibt diesen furchtbaren Krieg in der Ukraine. Mhm. Und gerade zu Beginn äh, ja, steigerten wir uns da rein. Es gab sozusagen nur noch, die militärische Sprache und äh, gemeinsam äh, mit anderen habe ich diesen offenen Brief formuliert. Alice Schwarzer hat das angeworfen, aber ich habe selber an dem Brief mitgeschrieben. Und äh, Sinn und Zweck ist einfach zu sagen, hey Leute, es muss auch noch eine andere Möglichkeit geben, darauf zu gucken, und zwar für Handlungen. Und äh, wenn du so etwas platzierst inmitten einer Aufgeregtheit, dann... Äh, erntest du natürlich einen Shitstorm, aber da muss man durch. Und das sind die Erfahrungen, die ich immer wieder im Leben gemacht habe, dass an der Stelle man eben den Mut haben muss, auch zu sagen, es ist so. Und ich habe viele, ich könnte dir eine ganze Biografie aufzählen, bei der Berichterstattung von, <lacht> von Fukushima zum Beispiel, da war es am Anfang auch so. Es gab eine komplette Hysterie und sich dann gegen diesen Trend dahinzustellen okay. hinzustellen und zu sagen, jetzt gucken wir genau drauf und wir gucken, wo äh, gibt es Probleme und was ist vielleicht kein Problem, äh, das ist am Anfang schwer. Also äh, da wirst du von allen Seiten im Grunde genommen kritisiert, aber irgendwann verstehen die Leute auch, hey, äh, there, there is a point behind it und mhm. ähm, dann kommt man weiter und äh, das ist oft die Lektion. Aber das gehört auch zum Mut dazu, ja. Äh, bestimmte auch Überzeugungen und wiederum, ich sage Überzeugungen, aber nicht im dogmatischen mhm. Sinne, sondern eher als gesellschaftliches Angebot, äh, aber doch diese Überzeugungen zu artikulieren. Und du hast die Polarisierung angesprochen, das ist ein echtes Problem, was meines Erachtens darauf beruht, dass wir zu wenig miteinander kommunizieren, mhm. dass wir zu wenig wirklich uns einlassen, die andere Seite zu hören und äh, vielleicht ein Selbstverständnis haben, bei dem wir die andere Seite auch mal äh, ausreden lassen, auch mal vielleicht Gedanken von der anderen Seite mitnehmen. Also du siehst ja, nimm mal eine klassische deutsche Talkshow in den Öffentlich-Rechtlichen. Äh, jeder kennt das. Am Anfang stehen die Protagonisten und Protagonistinnen da äh, und dann wird diskutiert. Und am Ende gehen die alle raus mit derselben Haltung, mit der sie reingegangen sind. Ja. Man hört nie, dass irgendwo mal der Satz kommt, oh, du hast mir gerade mal einen Aspekt gesagt, über den habe ich nicht nachgedacht, danke, ich werde darüber nachdenken. Das ist eine andere Form. Mhm. Hier ist es Rechthaberei und äh, vielleicht noch schlimmer, es ist eine moralisierende Rechthaberei, äh, die so funktioniert, wenn man muss jetzt das und das und das machen. Das ist moralisch richtig. Und wenn du eine andere Meinung hast, dann streite ich dir deine Moral ab. Dann verhältst du dich amoralisch. Haben wir gerade erlebt im Kontext des offenen Briefes, ja, wo ich als Bürger dieses Landes sage, hey, sind nicht vielleicht auch Verhandlungen eine Option, die vielleicht am Ende weniger Leid erzeugt, und dann kommen viele und sagen, nein, das geht gar nicht, ja, weil äh, es ist moralisch wichtig, dass wir jetzt im Moment äh, mit allen militärischen Mitteln die Ukraine unterstützen. Und wenn du was anderes willst, verhältst du dich amoralisch. Mhm. Und das ist einfach schade. Da müssen wir, glaube ich, eine, wieder neu lernen, miteinander umzugehen, in Zeiten, die natürlich auch einen wahnsinnigen Umbruch haben. Also ja. wir merken ja, ja überall die alten Strukturen, die alten Grammatiken, die lösen sich auf und äh, was eben sehr schwer ist, ist, wir haben keine klaren Alternativen zu sagen, okay, das machen wir jetzt so oder so. ja Und wir merken sie überall. Also die Debatte im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Die mhm. Frage, braucht es Parteienstrukturen in der Form? Wie ja. funktioniert Demokratie? Also überall dort gibt es diese Debatten und ähm, Polarisierung in dieser Schärfe ist gefährlich. Ich bin sehr gespannt. Diese Woche gibt es die Midterm Elections in den mhm. USA und ich kann nur hoffen, ähm, ja, dass man irgendwann anfängt, auch einen Weg zu finden, wie die wieder miteinander versöhnt werden und das gilt natürlich in Deutschland auch. Also wir können nicht immer nur sagen, wir sind die Richtigen ja, ja. und die sind falsch und das ist ein Trend, den wir im Moment zu sehr moralisch machen, sowohl in Bezug auf andere Gruppen, auch in Bezug auf die Zeit, also wir stellen uns ja heute sozusagen mit unseren Werten über alle anderen und streiten die Werte der Vergangenheit ab, ab und sagen, wie konnte man das nur machen und so weiter, ohne zu verstehen, das war ein anderer Kontext. Mhm. Und so wie unsere Werte heute eben auch nicht von Dauer sind, sondern ich bin überzeugt, in 100, 200 Jahren werden Menschen zurückgucken und sagen, mein Gott, äh, was haben die denn da gemacht oder wie haben die getaktet, also, da auch äh, ja, offener zu sein.
0: Ja, ja. Wow, das waren jetzt viele. Ja, alle. Ja, also, ich meine, das große Wort Empathie ne, ist da auch nochmal, äh, spielt da auch nochmal eine, eine wichtige Rolle, glaube ich, ne, dass man sich einfach auch hineinversetzt in die andere Perspektive, ne, um halt da eben auch einen, einen offenen Dialog miteinander zu führen. Aber sag mal nochmal. neugier, ja, neugier. Und neugier. Ja, also, ja, wirklich ja.
1: offen sein genau. und immer davon ausgehen, es kann auch sein, dass ein anderer mir oder eine andere mir Gedanken gibt, die mich wachsen lassen. Und ja. ich glaube, das ist wichtig.
0: Ja, ja. Du sag mal, als Wissenschaftler hättest du ja auch vieles äh, so hinter den Kulissen bewirken können. ne? Aber dann hast du ja ganz bewusst den Schritt, oder war das ein bewusster Schritt, oder bist du da mehr so reingeschlittert in diese öffentliche Schiene?
1: <lacht> Nö, es gibt auch viel hinter den Kulissen. Also mhm. äh, während Corona mhm. äh, zum Beispiel habe ich viel mehr hinter den Kulissen äh, war ich aktiv als, äh, als im Vordergrund, äh, also äh, sowohl mit den vielen Virologinnen und Virologen, äh, mit denen ich ständig Kontakt hatte, die ja äh, zum Teil einfach ja, über Nacht in diesen Medienzirkus hineingeworfen wurden. Ähm, und da ist es, ja, es ist nicht immer sichtbar, aber es ist engagiert.
0: Ja, ja. Sag mal, du bist ja auch einfach also eine medial höchst präsente Person. Du, du bist ja auch als, als Bestseller-Autor unterwegs, ne? Also du hast ja, also du machst einfach unfassbar viel und bist auch unfassbar erfolgreich auf den Gebieten, wo du unterwegs bist. Hat dir denn jemand auch mal beigebracht, mit Erfolg umzugehen? Wie hast du gelernt, mhm. äh, weil ich würde dich jetzt als sehr bodenständigen Menschen <lacht> bezeichnen, der, der Liebe äh, spürt, mhm. ja? Der, ja, der halt aus Liebe Energie zieht? Aber wie hast du gelernt, damit umzugehen?
1: Also ich hatte vielleicht jetzt speziell im Fernsehen das Glück, dass ich ja in gewisser Weise als Outsider da reinkam. Mhm. Ja, aus der Wissenschaft in den Medienbetrieb, das ist nicht sehr typisch gewesen. Und das führte dazu, dass ich immer auch eine gewisse Distanzierung mir bewahrt habe. Mhm. Also mich nicht darüber zu definieren. Und äh, also ich äh, hasse, wenn Leute mir sagen, der Moderator, das mhm. mag ich nicht, weil ich bin kein Moderator. Also äh, diese äh, Geschlossenheit von solchen Systemen, mhm. ähm, die konnte ich immer ein bisschen distanziert betrachten. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, ich habe viele Menschen gesehen, gerade in der Generation meines Vaters, ähm, die am Ende ihrer Karrieren in sich zusammenfielen. Also okay. wenn sie in Rente gingen, dann war plötzlich Hängen im Schacht, weil da hatte man keine Visitenkarte, wo das und das drauf stand, man hatte kein Vorzimmer und dann war die spannende Frage, wer ist man denn dann noch? Und das, glaube ich, ist mir sehr früh bewusst geworden und daran arbeite ich, so wie ich jetzt im Moment genauso dran arbeite, Ach. Du sagst, Hanga, äh, du bist so präsent. Ja, vielleicht, aber irgendwann auch nicht mehr. Das heißt, äh, gerade in meiner Lebensphase ist es wichtig, sich zunehmend mit der Bedeutungslosigkeit auseinanderzusetzen und äh, dennoch eben nicht zu kollabieren, sondern das Leben schön zu finden. Also ich greife nochmal das Eichhörnchen auf, dem ist das scheißegal, was ich gerade bin, ob das nun ein Bestseller ist oder nicht. Und genau das, diese Haltung zu übernehmen und sich nicht an der Stelle so wichtig zu empfinden. Und du, deine Frage war ja, wie hast du das gelernt? Mhm. Ich glaube eher, das Leben lernt einen, es sind die Kinder, es ist die Familie, die natürlich an der Stelle irgendwann einen auch ganz schnell vom Sockel zieht und sagt, okay, was du... Ähm, Du kannst da draußen der ganz tolle Hecht sein, aber bring mal den Müll vor die Tür.
0: Ja, <lacht> ja, 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 du ziehst ja auch eine ganz klare Grenze ne? zwischen dem öffentlichen Ranga, also der, der, der Medienfigur sozusagen, wobei, nee, du bist eigentlich keine Figur, du bist eine Persönlichkeit, so. Und deinem Privatleben, gibt es denn hm. auch gibt es Themen, die absolut tabu sind, also die nichts in der Öffentlichkeit zu suchen haben, wo du auch für dich da eine Grenze ziehst, warum ist dir das auch wichtig?
1: Na, es ist, zuerst einmal war es immer extrem wichtig, als die Kinder klein waren, mhm. weil ähm, man sich einfach etwas klar machen muss, wenn man selber eine öffentliche Person ist, ähm, dann kann man nicht die anderen infizieren, also wenn ich, äh, das gibt ja zu viele, die äh, ja äh, auch noch den schlimmen Medien wie der Bildzeitung die Tür öffnen und sagen, kommt rein und jetzt machen wir eine Home-Story, und die merken gar nicht, was sie tun, denn plötzlich konfrontieren sie den Ehepartner oder die Kinder mit dieser anderen Welt. Und ja. diese andere Welt ist, das wissen wir beide, nicht immer fair, sie ist auch manchmal sehr rauschig, sie ist auch manchmal sehr erregt. Und ähm, das ist, glaube ich, ein ganz essentieller Punkt, an der Stelle zu sagen, nur weil ich in dem ähm, Sektor tätig bin, müssen meine Kinder und meine Familie das nicht sein. Das ist in vielen anderen Berufen auch so. Also stell dir vor, ähm, ich würde irgendeinen Beruf ausführen, also ich wäre, keine Ahnung, Bergmann, ja, mhm. also Untertage. Dann würde ich ja auch nicht von meinen Kindern verlangen und von meiner Frau, die müssten jetzt auch Untertage äh, gehen. Da ist sozusagen diese Trennung implizit. Ja. Aber hier ist es eben auch ein Übertage, was manchmal nicht sonderlich schön ist. Und das ist, finde ich, der der Punkt, wo eine Grenze erreicht ist. Das Zweite ist, dass es natürlich bei jedem Menschen auch ähm, im Erleben ganz wichtig ist, dass er irgendwo auch einen Raum hat, der geschützt ist, der ähm, in gewisser Weise auch nicht von all den anderen Dingen äh, ständig gestört wird. Also das gilt im Bezug auf Räume, also die Trennung von Privatem und Beruflichem, das gilt auch in Bezug auf Zeiten. Mhm. Wenn ich Urlaub ja, ja. mache, dann mache ja. ich auch die Türen zu, weil ich sage, so, jetzt habe okay. ich Urlaub Also okay. äh, und äh, komme nicht jeden Morgen mit Mails und sonst was. Also okay. äh, ich glaube, das ist wichtig, diese äh, Grenzen äh, scharf zu ziehen oder mir war es wichtig, sagen wir mal so.
0: Du sag mal, nächste Ausfahrt Zukunft, das ist ja nicht nur der Titel äh, eines deiner bekannten Bücher, sondern auch durchaus Mindset, würde ich sagen. Ne? Ähm, dabei ist es ja gar nicht so einfach, äh, eine Ausfahrt zu nehmen, weil man sich, äh, also vor allem, wenn es eine Strecke ist, die man nicht kennt, äh, ne, weil wir nie genau wissen, was sich dahinter verbirgt. Ne? Das haben ja mhm. Veränderungen auch mit der Zukunft gemeinsam. Was denkst du, warum tun wir Menschen uns so schwer mit Veränderungen?
1: Na, Veränderungen äh, kosten unglaublich viel Energie. Äh, wenn man es mal umgekehrt formuliert, äh, wenn alles so ist wie immer, dann muss ich nicht sehr viel Energie investieren. Also dann läuft es so. Jeder kennt das. Äh, wenn man sich zu Hause auskennt, da weiß man ganz genau, äh, wo die Teller in der Küche sind oder die Gläser oder ja, man, man muss nicht darüber nachdenken. Oder wenn man in der Stadt äh, ist, wo man immer gelebt hat, dann kennt man sich aus und das Gefühl ist plötzlich ein ganz anderes, ja. wenn man umzieht und plötzlich eine neue Stadt hat. Dann ja. äh, ist plötzlich alles so ein bisschen anders. Und das, glaube ich, ist völlig normal. Veränderungen sind stressig. Ähm, und äh, das gilt nicht nur für Menschen. Nimm mal eine Katze und setze sie einfach mal in ein fremdes Umfeld. Dann wirst du merken, der geht es nicht so richtig gut. Nee. Nun ja. ist aber unsere Zeit geprägt davon und ähm, das ist einfach ein Teil unserer Entwicklung und wir stehen, das ist einfach meine äh, tiefe Überzeugung momentan vor einer wirklich epochalen Veränderung. Also das ist nicht nur ein wenig Veränderung, sondern wir sind in einem Prozess, der viel tiefer geht als manche äh, sich das vorstellen. Das ist nicht nur ich sag mal die Frage der Digitalisierung oder des Klimawandels. Es geht darum, dass wir momentan merken, dass die alten Strukturen, die alten Gesetze nicht mehr greifen. Die sind ein bisschen aus der Zeit gefallen. Wir merken das überall. Also jeder in Deutschland merkt, das Schulsystem ist irgendwie komplett antiquiert, da müsste man was tun. Mhm. Oder die Art und Weise, wie politische Parteien Entscheidungen fällen. Ja. Oder ich nehme mal die die große Klimakonferenz momentan in Sharm el-Sheikh, wo wir uns ja auch manchmal fragen können, ist das eigentlich überhaupt noch die richtige Art, wie wir Veränderungen, die notwendig wären, herbeiführen können? Also da reibt sich sozusagen alte Grammatik und neue Bedürfnisse. Und die große Herausforderung ist, wir merken alle, mit den alten Strukturen wird es auf Dauer nicht funktionieren. Aber das große Problem ist, wir wissen noch nicht, was sind die neuen Strukturen und wie müssen die aussehen und äh, was bedeutet das. Und überall sieht man diese Symptome. In dieser Woche gibt es einen ARD-Themenschwerpunkt, da geht es um das Wir, also was hält die Gesellschaft zusammen. Mhm. Und das ist genau dasselbe Thema. Also das sind alles Facetten eines tieferen Umbruchs, den man reflektieren muss, den man verstehen muss. Ähm, und wo wir mittendrin sind. Und das sind immer turbulente Zeiten für den einen, vielleicht auch spannende Zeiten für den anderen, weil das sind die Zeiten, in denen, ja, im Grunde genommen der Mensch nochmal ganz genau nachdenken kann, hey, was brauchen mhm. wir, was macht uns glücklich, was braucht eine Gesellschaft und so weiter.
0: Erinnert mich wieder irgendwie an deine drei Hashtags, ne? <lacht> Neugier, Reflexion, Veränderung, beziehungsweise Engagement. Ja, ja. Passt. Fast ist irgendwie stimmig. <lacht> ja. du, äh, was sind denn gerade, also wenn wir jetzt gerade über die Zukunft nachdenken, äh, du hast dann natürlich noch mal ganz andere Einblicke als, als Wissenschaftler. Was sind denn da gerade spannende Themen, die du äh, im Auge hast, wo du sagst, okay, das ist wirklich epochal auch oder eine Fan Metaverse hast du mal ganz kurz anklingen lassen. Wo hm. sind die Themen, die du gerade so im Auge hast?
1: Ich glaube zum Beispiel, es gibt ein Thema, ich habe vor drei Wochen einen großartigen Autor kennengelernt, Jean-Jean mhm. Montbillot. Mhm. Der hat ein Buch geschrieben, das heißt Regenesis, ist gerade erschienen auch auf Deutsch, mhm. da heißt es Neuland. Und es geht um die Frage, wie müssen wir die Landwirtschaft so verändern, dass wir auf Dauer im Grunde genommen äh, einen stabilen Planeten haben. Mhm. Und äh, wenn man dieses Buch durchliest, merkt man, dass es viel tiefer geht, als nur zu sagen, wir machen ein bisschen Öko-Landbau, äh, mhm. weil Grundkonzepte eigentlich absurd sind. Also ähm, klingt ja auf den ersten Blick komisch, aber wenn du dir klar machst, ähm, dass im Grunde genommen der Boden, und da ist die Wissenschaft gerade dabei, wirklich zu verstehen, was eigentlich eben bodenlos ist. Also wie äh, die Wurzeln der Pflanzen in Verbindung stehen mit Pilzen, mit Bakterien, wie im Grunde genommen ein sehr stimmiges Netzwerk ähm, eigentlich existiert. Und was machen wir? Wir pflügen die Felder. Hm. Äh, wir schaffen, wenn man es bildlich ausspricht, offene Wunden, ja. Pflanzen etwas dahin und äh, damit die Wunde nicht sich entzündet, müssen wir mit Herbiziden und, und, und äh, einiges machen. Und äh, Georges geht in die Richtung, dass er sagt, äh, es wird in ein paar Jahrzehnten möglicherweise so sein, dass wir ein völlig anderes Bild von Landwirtschaft haben. Nämlich
0: Spannend. eine Landwirtschaft,
1: mhm. die ohne Boden auskommt. Eine Landwirtschaft, die auch natürlich ohne diese ganze Tierzucht auskommt. Ich meine, das merken so langsam Leute. Also die Generation meiner Enkel wird mich irgendwann angucken und sagen, was wart ihr eigentlich für Menschen, die so respektlos mit Kühen oder Schweinen umgegangen seid oder Hühnern. Diese Massentierhaltung ist absurd. Ja, Und so ähnlich wie wir, unseren Vorgängergenerationen vorwerfen, wie konntet ihr nur Sklaverei betreiben? Klar, äh, warum ja, habt ja. ihr im Grunde genommen nicht diese Menschen respektiert? Das heißt, überall dort wird es diese Umbrüche geben. Und das finde ich natürlich spannend, weil ähm, das ist ein sehr, sehr wichtiges Thema für die Welt, ja. für auch ähm, Klimaschutz. Also man muss ja. sich ja immer wieder klar machen, wenn wir es schaffen würden, in relativ kurzer Zeit äh, Vegetarier zu werden, dann äh, könnten wir den Klimawandel ganz substanziell abbremsen, mhm. weil die Methanproduktion äh, deutlich ja. niedriger wäre und Methan ist äh, nicht so lange in der Atmosphäre. Also da, da hat man eine Chance, schnell auch eine Veränderung hinzukriegen. Aber das ist natürlich ein sehr, sehr dickes Brett, mhm. weil dahinter auch die Tiefen, und das ist eben das mit Reflektieren, die tiefen Narrative stehen. Also wir haben alle Bilder im Kopf, äh, äh, wie Landwirtschaft aussieht. Wir kennen die Kinderbücher, wo der kleine Bauernhof ist. Und das sind natürlich alles Illusionen. Äh, ja, Wir arbeiten immer noch in einem Bild, wo selbst der Bischof den Hirtenstab hat. Also äh, wo man merkt, das ist ganz tief verankert. Und sich davon zu lösen und zu sagen, das kann auch anders sein, ist extrem schwer
0: wow, das ist echt ein spannendes, spannendes Feld. erinnert mich so ein bisschen daran, ich hatte vor einiger Zeit mit meinem Mann eine, eine Stadtbaumführung durch Köln. Mhm. Ja. Und ich habe so ein Mitleid mit diesen schlauen und leider doch immer mehr verdummten Bäumen bekommen, weil die Stadtbäume, die haben echt ein hartes Leben. Ne? Das war auch über die Waldakademie von Peter Wohlleben. Und das war, mhm. also ich kann nur jedem auch mal empfehlen, äh, sich mal ein bisschen schlauer zu machen, ob das jetzt eine, eine geführte Wanderung ist oder einfach mal ein Buch, was man sich mal durchliest, uh, um mal sensibler zu werden, ne? wie, die, wie die Natur tickt ne? und auch wie die sich gegenseitig eigentlich selbst erhält. Das ist halt einfach finde ich ein unfassbar ja. spannend. Ne?
1: Und und, zu, und, verstehen, und wir, ja, zu verstehen, dass wir zu verstehen, dass wir im Grunde genommen das Ergebnis einer Entwicklung von viereinhalb Milliarden Jahren ja. sind. Also äh, und äh, da sollte man sehr bescheiden sein und sagen, die Wissenschaft weiß bei weitem nicht alles. Also wir sind gerade am, am Anfang, am ganz kleinen Anfang äh, und da gibt es so viele Vernetzungen, so viele Interdependenzen, so viel Komplexität, äh, die, die wir überhaupt noch nicht verstehen. Äh, aber wir sind schon dabei und sagen, ach, wir wissen es besser und ne, mhm. wir machen das oder das. Und das, äh, diesen, ich sag mal, klingt komisch, den Schritt zurück nach vorn zu wagen, also wirklich zu verstehen, da gibt es etwas, ähm, was vielleicht viel mehr Respekt braucht oder wenn wir an das Konzept von Städten denken. Äh, ich habe vor kurzem die Nachhaltigkeitschefin äh, von Oslo getroffen. Mhm. Äh, Oslo ja. gilt heute als die grünste Stadt Europas mhm. äh, und das ist schon sehr spannend. Also wir kennen alle Städte, die im Grunde genommen dem Auto gehören und nicht den Menschen. Mhm. Und sich vorzustellen, eine Stadt kann auch ganz anders sein, äh, führt vielleicht dazu, dass wir Veränderungen eben nicht als Verlust, als Einschränkung, sondern als Gewinn aufnehmen.
0: Ja, ja. Schön, du, ähm, ach Gott, mit Blick auf die Uhr, ich komme allmählich ein bisschen zum Ende, aber mhm. ich habe noch ein paar Fragen an dich, aber ich äh, werde mich jetzt etwas kürzer fassen und zwar, du hast ja auch gesagt, Familie, Liebe ist dir ganz wichtig, du bist Vater von hm. vier Kindern, du hast ja auch viele Enkelkinder, drei glaube ich, ne, Wann? Drei,
1: momentan drei, ja. drei. stand <lacht> momentan. heute. <lacht> <Schön>. <lacht>
0: ähm, du, was wünschst du dir denn für deine Kinder und Enkelkinder im Hinblick auf ihren Mut zur Persönlichkeit?
1: dass sie ihn haben, dass sie von Anfang an, das ist auch das, was ich versucht habe, auch meinen Kindern zu vermitteln, zu sagen, äh, geh bewusst rein. Äh, manchmal steht man vor Lebensentscheidungen. Was soll ich machen? Und da ist die ganz einfache äh, Botschaft von mir, hör in dich rein und mache das, was dich ganz tief im Inneren beseelt. Weil das ist, das, was dir Energie gibt. Und wenn du darin auch noch Talente entdeckst oder Talente mitbringst, äh, dann funktioniert es. Äh, und folge nicht dem Weg, dass nur weil eine Gesellschaft heute anno 2022 sagt, ja, man muss das so und so und so machen, ähm, und dann läufst du, trottest du diesen Trends hinterher, das mhm. ist der falsche Weg. Also hab den Mut an der Stelle, zu dir selber zu stehen. Hab auch den Mut, nicht immer die Narrative einer Gesellschaft als einzig und absolut anzusehen. Also momentan, wenn du einfach mal überlegst, ja, die, wenn ein Marsmensch käme, dann würde er sagen, naja, also hier laufen ständig Botschaften, du musst erfolgreich sein, du musst Geld haben, du musst das, du musst das, du musst das. Ist das wirklich das Wichtigste? Mhm. Es gibt andere Sachen, die viel wichtiger sind, die aber nicht in einer sehr ökonomischen Gesellschaft äh, oben gespielt werden. Aber die sind essentiell für dein Leben.
0: Schön. Ah, ich hab's auf Platte. Schön. Ja. Das kann man sich jetzt immer wieder abspielen, Ranga. Ne? Immer wenn man ah ja. Also, weißt du, hat. es ist nur
1: ein Angebot. Ich sag, das ist ja. auch wichtig. Mhm. Es ist ein Angebot. Es ist nicht so. Und auch ich zähle nicht zu denen, die jetzt die Weisheit äh, ja, beim, mit dem Löffel ge, ge, gegessen haben. Mhm. Und auch ich werde immer wieder mit Dingen konfrontiert. Es ist auch eben wichtig zu sagen, hey, äh, wie ist das? Also ich stehe nicht jeden Morgen auf und sage, oh, alles super. Nein, ich habe auch Phasen, wo ich nachdenke. Also das gehört auch dazu. Also man muss da schon ehrlich sein. Und äh, auch, auch vieles, was ich gesagt habe, wenn man sagt, hey, hör in dich rein, ja, ist manchmal leichter gesagt als getan und manchmal weiß man nicht, ist das jetzt, bin ich das oder ist das, ich werde gemöchtet, ja. eine andere Stimme.
0: Hm? Ja, stimmt, ja. Du, bevor wir zur Schlussfrage kommen, erwarte dich noch ein kleines Feuerwerk. Das heißt, ich okay. pfeffer dir ein paar Sachen entgegen und du pfefferst einfach zurück. Das geht relativ schnell. <lacht> also, okay. Berge oder Meer?
1: Berge am Meer.
0: <lacht> Sehr gut. Halb voll oder halb leer? Halb voll. Laut oder leise? Leise. Wald oder Showbühne? Wald. <lacht> Hab wir gedacht. <lacht> Digital oder analog? Analog. Mhm. Was magst du lieber Kritik oder Lob?
1: Mit der Kritik wachse ich, auch wenn ich es nicht so mag. Aber die ist mir wichtiger.
0: Hashtag Engagement, ne? Veränderung, Neugier und so. Reden oder zuhören?
1: Mmh. Zuhören, aber ich rede auch gerne, muss ich fairerweise dazu sagen, also, äh, ich muss mich manchmal zurücknehmen. Also, mhm. ein Defizit von mir, ja. Ich äh, <lacht> habe manchmal, ja, so dann verstopft der Kanal und ich will zu viel rausgeben, <lacht> so wie jetzt hier in dem Gespräch äh, und, ähm, mein innerer äh, äh, Richter sagt manchmal Ranga, ne, Mach und halt Punkt. Oder wie, ehrlich, ja,
0: ja das höre ich auch ständig von meinem Mann übrigens, <lacht> was mich angeht. Ja, ja. ich sage dann immer zu viel ist nie zu wenig, weißt du. Es ist auch irgendwie manchmal so. Ne? Sag ja. mal, hast du äh, einen Lieblingsort? Nehme ich an, ist der Wald. Ähm, aber hast du auch ein Lieblingsgericht?
1: Ja, Pommes.
0: Pommes. Rot-Weiß, ja. <lacht> Oloch, vielleicht, potacci Oloch? Nee, also das
1: hat, äh, ich will jetzt nicht im Detail darauf eingehen, das hat <lacht> wirklich biografische Hintergründe, aber äh, gute Pommes, äh, ich sage, ich ernähre mich nicht nur von Pommes, muss man fairerweise dazu sagen, aber äh, das ist etwas, was ich manchmal einfach total mag.
0: Okay, hast du auch einen Lieblingsdrink, auf den ich dich irgendwann mal einladen kann?
1: Das hängt von der Uhrzeit ab. Also morgens ist es definitiv ein Kaffee mhm. und abends könnten wir uns auf ein Glas Weißwein verständigen.
0: Weißwein, alles klar. Ja. Gebongt, check. Damit, Gebongt. Kommen wir zur, <lacht> damit kommen wir zur Schlussfrage und das ist ja auch sag ich mal darin, versteckt sich auch meine, meine Grundmotivation, warum auch Mut zur Persönlichkeit zu meinem Herzensthema wurde. Und ich finde es natürlich ganz, ganz spannend, nach dem Warum zu fragen. Also Ranga, warum braucht unsere Welt Mut zur Persönlichkeit?
1: Weil es zunächst einmal nicht um die Welt, sondern um den Einzelnen geht. Und bei dem Einzelnen ganz am Ende das Glück im Vordergrund steht. Und mit Mut zur Persönlichkeit kommt man diesem Glück näher. Und wenn ganz viele Menschen dieses Glück spüren, wird im nächsten Schritt möglicherweise auch die Welt äh, etwas besser.
0: Vielen Dank, Ranga. Danke für deine Zeit, für all deine Impulse. Ich fand es mega inspirierend, ehrlich. Ich fand es ein richtig tolles Gespräch. Also ich habe den Faden gespürt zwischen uns. <lacht> ich hoffe, du auch. Na klar, ja. Sehr schön. Habe ich irgendwas vergessen oder möchtest du noch irgendwas loswerden? Dann wäre jetzt der Zeitpunkt. Nein, Ansonsten, weil ne? äh,
1: auch das ist Mut zur Unvollständigkeit. Äh, das ist auch ein ganz wichtiges Prinzip im Leben, weißt du? Äh, Absolut. Das schön. Leben ist, äh, es wird nicht immer alles perfekt. Im Englischen sagt man, better done than perfect.
0: Ja, exakt. In diesem Sinne schließe ich jetzt das Gespräch. Ich bedanke mich noch mal ganz herzlich bei dir, Ranga. Danke. Ich bedanke mich aber auch bei euch fürs Zuhören und äh, ich hoffe, ihr habt auch viel mitnehmen können, da bin ich mir sehr sicher. Und vor allem schaltet auch gerne wieder bei allen anderen Folgen ein und wenn es euch gefallen hat, dann teilt es, weil es gibt nie zu viel Mut zur Persönlichkeit und da könnt ihr ganz sicher auch eure Freundinnen und Freunde äh, mit entzünden und äh, kommentiert und liked, was auch immer ihr mögt. In diesem Sinne, Seid mutig, zeigt Persönlichkeit, eure Sherin. Ciao. <lacht> Prost. Hol dir deine Portion Mut zu Persönlichkeit. Alle Folgen zum Podcast findest du unter www.mutzupersönlichkeit.de, als Video bei YouTube und bei eingängigen Podcast-Diensten.